0: Cefac.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de Cefac.
1: Cefac 88.3, l'essence de la radio.
0: Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de La Tête à Papineau, le podcast de Bistro Brain. J'espère que vous allez tous très bien depuis la dernière fois et que vous allez être aussi excités que nous par les nouvelles informations que vous allez apprendre aujourd'hui. Parce que oui, la tête à papineau, c'est aussi ça. On a une première partie euh, euh, où on va parler de l'anxiété de séparation avec Alexis. Alexis, ça va Oui, oui, et toi Oui, ça va très bien. Euh, Ensuite, on va avoir la deuxième partie de notre podcast avec Charlie qui va interviewer un étudiant. Charlie, comment tu vas
2: Bien, et toi Très très ah, bien. Bonjour.
0: Et notre étudiant invité aujourd'hui, c'est Pierre Grandjean. Pierre, est-ce que ça va
3: Bonjour, oui, ça va très bien. Et est-ce vous
0: que t'es Pas trop stressé. Non, ça va. Ah, très bien. Tu as l'air très détendu. Je trouve que ta voix est très posée.
3: Bah, je suis chez moi, tranquillement, devant mon bureau, donc ça va.
0: Parfait. Et donc, sans attendre, on va débuter la première partie de notre podcast avec la chronique. Donc Alexis, que tu vas, enfin, de quoi est-ce que tu vas nous parler finalement aujourd'hui à propos de cette anxiété de séparation?
1: Bon, mais ben, avec le temps des fêtes qui arrivaient, euh, puis la situation dans laquelle on sait qu'on est, c'est-à-dire d'être séparé de sa famille pour fêter des fêtes, j'ai eu l'idée de faire une chronique sur l'anxiété de séparation, à savoir le sentiment d'inquiétude qu'on peut vivre lorsque séparé d'une personne qu'on aime. Mais avant de donner les détails, voyage en temps, on se transpose à Londres le 22 février 1907, Vient au monde John Bowlby, futur père, père de la théorie de l'attachement. Et en gros, la euh, courte bibliographie pour M. Bowlby, euh, c'est un Anglais qui a été élevé principalement par une nourrice euh, qui a eu très peu de contact avec sa mère, euh, seulement une heure sur l'audité euh, l'été. Son père était au front euh, durant la Première Guerre mondiale comme chirurgien, Il fait son service militaire et euh, le voit que deux fois par année, les lettres qu'il envoie ne sont pas lues aux enfants. Le jeune Brawlby, lui, vit euh, le départ de la nourrice euh, de manière très tragique, euh, comme la perte de sa mère. La croyance à l'époque était qu'on ne pouvait donner d'attention aux enfants au risque de les gâter.
0: C'est vraiment euh, triste,
3: ça, par exemple. Oui,
1: oui, vraiment. Puis vous allez encore mieux comprendre le, <rire> la, toute la théorie qui est développée par la suite. Donc, euh, pour acheter euh, l'insulte à l'injure, à 7 ans, il est envoyé dans un pensionnat. et ne euh, recommanderait même pas ça à un chien, si on ne sait plus tard. Il commence ses études en médecine, il arrête après trois ans, il fait de l'enseignement des enfants, entre parenthèses, entre guillemets, mal ajustés, et euh, ensuite retourne à faire euh, des études en psychologie cette fois-ci, pour finalement terminer comme son père en médecine, et il s'inscrit à l'Institut de, psychanalyste, euh, de psychanalyse, et il fait un peu de psychiatrie, il devient psychanalyste à 30 ans en 1926.
0: Il a vraiment un super large profil quand même. Hein. C'est hyper intéressant de voir euh, qu'il a, il a, il a sorti ça un peu de son enfance finalement pour s'intéresser à tous ces problèmes-là.
1: Oui, exact. Puis euh, là, c'est ça. Dans le fond, euh, il y a eu plusieurs euh, implications, euh, observations cliniques auprès d'enfants, travailler avec euh, entre autres des enfants euh, qui ont été envoyés à l'extérieur du pays pour éviter les euh, bombardements aériens. Donc, on, on se rappelle le début euh, des années 1900, première, deuxième guerre mondiale. Il va, va, va les vivre, les deux, en fait. Donc, euh, c'est vraiment là, au début des années 60 là, qu'il va se faire connaître pour euh, sa trilogie de livres qu'il développe sur sa théorie initiale.
0: OK. Et du coup, euh, cette théorie, ça fait plusieurs fois que tu la mentionnes. Est-ce que tu peux nous l'expliquer?
1: Eh bien, oui. Là, c'est ça. On sort le chat du sac. Euh, la théorie de Bowlby, là, euh, pour ceux qui étant en psychologie euh, au baccalauréat, vous savez déjà de quoi il est question. On parle ici de la théorie de l'attachement. Et c'est une théorie qui s'écarte euh, de la psychanalyse, mais qui s'en inspire. Tout d'abord, euh, Freud y a avancé l'idée là, euh, que le bébé ne, perçoit, ne se perçoit pas distinct de sa mère. Et oui, c'est toujours une histoire de mère avec Freud, vous me direz. Et en euh, parallèle, aussi un autre psychanalyste, Winnicott, qui euh, ajoute que la mère agit comme un miroir de la réalité pour le nourrisson. C'est là, encore une fois, information pertinente à se souvenir pour plus tard. Donc, euh, oui, vas-y.
0: Mais non, j'allais juste te demander, en fait, mais du, parce que tu, par- tu disais que oui, c'est toujours en rapport à, à la mère avec Freud et euh, avec, avec quelques psychanalystes quand même en, en général. Mais mmh. du coup, c'est quoi exactement la relation que, l'importance de la relation d'un mère, de la mère avec son enfant?
1: Oui, là, c'est ça, en fait. Euh, là, on, on a la, à l'esprit la tradition psychanalyste qui est très forte avec euh, la relation mère-enfant. Euh, j'explique un peu plus tard là, de quoi les question. Euh, puis est-ce que c'est encore la question de ju- juste la mère, ou est-ce que Freud euh, est complètement dans l'ignorance, ou euh, tout, tout cela ne sont que des, spéc- des spéculations, pardon. <rire> Donc, euh, après ces observations, en s'inspirant beaucoup de son expérience personnelle, Bowlby et sa collègue Mary Ainsworth proposent qu'un lien affectif se crée à l'âge de 6 mois entre le bébé et la personne qui répond à ses besoins à travers leurs interactions sociales. Ils deviennent donc attachés. Pour Bowlby, cette propension aux interactions sociales est innée chez les humains. C'est pourquoi on attribue une partie de l'avènement de la psychologie évolutionniste à M. Bowlby. C'est aussi pourquoi Bowlby s'écarte des psychanalystes traditionnels. Ces derniers croient que les comportements du bébé dépendent de son monde fantasmatique et non pas du monde réel.
0: Et pour être clair, là, Alexis, ils disent que le bébé, en fait, il imagine un peu que, que son interaction dépend de son imagination uniquement et pas du tout de ses interactions avec le monde.
1: Oui, ben c'est ça un peu. Là, on pourrait parler de Mélène Klein, entre autres, les psychanalystes, qui était une des, euh, des, des étudiantes de Freud, qui disait qu'il y avait un bon sein, un faux sein, mais tout ça est dans, l'im- dans l'imaginaire. De... C'est pas dans le concret. On parle pas d'un vrai sein, là,
0: euh, c'est vraiment physique, intéressant.
1: Oui. Peut-être une chronique pour une autre fois. Exactement. Donc, l'autre, dans le lien affectif, devient un être unique et irremplaçable, un désir de proximité avec cette nouvelle, cette nouvelle figure d'attachement s'instaure et qui se manifeste par des comportements d'attachement. Donc, figure d'attachement, comportement d'attachement. Ces comportements sont la référence sociale, c'est-à-dire le bébé qui se tourne vers le visage de la mère pour moduler ses propres actions, comprendre le monde qui l'entoure. On peut encore ici se rappeler du miroir de Winnicott. Donc, a mère, la mère agit à titre de miroir de la réalité. Un autre comportement, la peur des étrangers. Euh, vous pouvez facilement vous, vous imaginer un, un jeune enfant qui s'écramponne à la jupe de sa mère en présence de nouvelles personnes. Et finalement, on y arrive l'anxiété de séparation. Donc, une détresse en, en absence de la figure d'attachement. Et celle-ci qui s'intensifie entre 12 et 16 mois d'âge.
0: Et du coup, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier quand, justement, il n'y a pas cet attachement, si la, si la, mère, est pas, la mère ou la personne qui élève l'enfant n'est pas disponible et pas assez, euh, en, en, justement, en relation avec le bébé?
1: Mais oui, mais c'est ça, exactement. Là. Donc là, on sait qu'il y a un lien d'attachement qui est créé, mais quelle est la qualité de ce lien-là? Quelle répercussion sur le bébé, sur son style d'attachement? Donc Mary Ainsworth, encore une fois, une collègue et disciple là, de Bowlby, a plus tard proposer trois types d'attachement euh, auxquels il va s'acheter un quatrième plus tard. Donc, je vous nomme les quatre. Euh, le premier, qui est le plus prépondérant dans la population, environ 50 c'est le type d'attachement « sécure » et celui-ci se manifeste par une recherche de la proximité avec la figure d'attachement et se servir de la figure d'attachement comme une base de sécurité. Donc, euh, la base de sécurité, c'est quand on va explorer le, le monde, puis on se retourne à la base, pour se sécuriser. Donc, on y va en modulant un peu sa tolérance au stress et à la nouveauté. Le deuxième type, c'est anxieux en buvant là. Ici, on parlerait de peut-être le corps de la population qui serait de ce type-là. Et il est question de peu d'exploration, de en cas de séparation et ne pas être rassuré, rassuré au retour de la pile d'attachement. Le troisième, anxieux évitant, à peu près 20%. C'est un type qui évite le contact avec la figure de lâchement. Et ne montre pas de préférence entre les personnes.
0: Et est-ce que parmi ces formes-là, excuse-moi, je t'ai coupé, il y en avait d'autres?
1: La, oui, la quatrième, donc, je parlais, avec, elle a été euh, proposée par Mary Main au, euh, au tournant de 90. Et le type « anxieux les organisés » qui représente seulement 5%. Là, on parle de comportements craintif confus ou contradictoires.
0: Il y en a qui ont vraiment l'air plus importantes, enfin, en tout cas qui ont, qui ont l'air d'avoir des, euh, des répercussions plus importantes que d'autres sur la vie de tous les jours, je dirais. Est-ce qu'il y en a qui sont connus pour être vraiment euh, as- ben, graves, entre guillemets, euh, et, et vraiment euh, aller impacter le, justement la qualité de vie de, de la personne en question
1: Bon, là, on rentre dans une, une petite bulle euh, du passé de la science, et je vais juste mettre le, <rire> le petit voyant lumineux euh, expérience cinétique, mais en fait, il y a Harry Harlow qui euh, a mené des expériences sur des singes Rhesus au début des années 50, euh, la suite là, d'une publication de, l'O, de l'OMS qui a été justement euh, appuyée par Bowlby et, un, et Winnicott, en fait. Euh, il a été fait des études sur les singes Rhesus avec euh, comme substitut à un feuillot d'attachement, un singe mère robotique euh, couvert de laine, puis ils se rendent compte que seulement, là, même si ce n'était pas un être vivant, ça pouvait agir à titre de figue d'attachement. Il a fait des études, dans le fond, avec des singes sans base de sécurité, des filiales d'attachement qui ne sont pas actuellement des... véritablement des, euh, des êtres vivants. Ils ont été réintroduits dans un groupe et ceux qui ont été isolés d'une filiale d'attachement réelle et vivante ont eu beaucoup de difficultés à s'adapter par la suite. Et même un certain, isolé pendant 6 ou 12 mois, euh, même refusé de manger et en est décédé. Donc, il comprendrait que ces expériences ont stimulé le développement de groupes de, pour euh, la protection des animaux.
0: C'est vraiment terrible, quand même, toutes les, tous les impacts que ça peut avoir sur les personnes. Je ne savais pas qu'il y avait 4 types, euh, quatre, quatre types de, de, d'anxiété différentes, finalement. Et, euh, et tu disais, euh, ben, on, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais le rapport avec, justement, aujourd'hui, on vit quand même des une situation anxieuse, puis on a vraiment de rapports sociaux avec personne. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre, justement, cette anxiété de séparation et le confinement et la situation qu'on vit actuellement?
1: Oui, mais là, c'est ça, en fait, vous voyez venir au début, je parlais de séparation euh, de famille euh, en temps de, des fêtes et en temps de confinement. Ce qu'on peut savoir, là, c'est que les personnes qui ont un type d'attachement euh, non sécurisé ont plus de cortisol dans leur organisme en réponse là, à des séparations donc euh, ou de manière générale. Ils ont également un plus grand risque de développer des troubles de santé mentale comme la dépression, ça c'est pour, plus pour les types évitants, ou de l'anxiété pour les types ambivants, et voire même de, su- de se suicider, dis-je. Les relations de couple peuvent également être plus ardues. Puis euh, depuis 2013, là, avec le DSM-5, là, ça c'est le manuel euh, <rire> des troubles de santé mentale américain, euh, les, la cinquième édition euh, répertorie l'anxiété de la séparation euh, comme pouvant être un trouble, euh, sous condition qu'après euh, quatre semaines chez l'enfant et six mois l'adulte, il y a une nuisance significative au fonctionnement, qu'il soit social, académique ou occupationnel, et qui ne doit pas être expliqué par une autre condition, euh, donc euh, drogue ou une autre maladie.
0: Oui, tout ça, c'est vraiment intéressant. Et en tout cas, c'était vraiment des choses que je ne savais pas. Puis c'est vrai qu'on peut vraiment faire le parallèle avec notre situation d'aujourd'hui. Et je pense que chacun pourrait s'informer à propos de, de ces, temps, ces anxiétés de séparation-là, parce que ça permettrait à chacun d'y voir un peu plus clair, dans, justement, dans son, euh, bah dans son anxiété en général et dans la situation actuelle. En tout cas, moi, ça me sert beaucoup.
1: Oui, c'est ça. <rire> Puis si j'avais des conseils à donner là, à nos auditeurs auditrices en ce moment, là, qu'est-ce qu'on fait avec notre anxiété de séparation en confinement? Eh bien, euh, c'est sûr qu'on s'informe des bons comportements à apporter, comme ça on sent un peu plus en contrôle de la situation, pour naturellement se tenir loin des stresseurs au quotidien, canaliser ses émotions, ne pas garder ça en dedans, adopter les bonnes attitudes de vie, naturellement, pour faire sortir le corps de sol, entre autres, et euh, en donnant lieu, se trouver peut-être un moyen de substituer le réconfort de la personne à qui nous sommes attachés ici, je pense, peut-être des gens qui ont encore leur euh, toutou euh, d'enfance, leur doudou, euh, j'en connais plusieurs qui dorment encore avec. Euh, sinon, ben, on peut euh, se planifier des rendez-vous sur Zoom.
0: Mais merci beaucoup Alexis pour, euh, pour cette chronique vraiment très intéressante sur l'anxiété de séparation. J'espère que toi, tu as aimé faire ta chronique avec nous ce soir. Oui, oui, merci. On va maintenant passer à la deuxième partie de notre podcast qui est l'entrevue.
2: Oui, ben, écoute Pierre, un gros merci de t'être déplacé aujourd'hui, je sais qu'on est en fin de session, en fin d'année, c'est toujours un peu compliqué en général, donc un gros merci d'être
3: là. Ben, Merci à vous de m'avoir invité. hein.
2: Ben, C'est avec grand plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi, ce que tu fais, etc.
3: Alors, ben, moi je suis suis étudiant au doctorat en génie mécanique depuis maintenant presque 5 ans, je pense, je vais bientôt euh, bientôt soutenir ma thèse, c'est ça, dans quelques mois. Euh, qu'est-ce, qui je suis ben, Je suis français à la base, J'étais, euh, je viens du sud-ouest de la France, euh, proche de l'Espagne euh, et puis euh, j'ai bougé un petit peu au cours de mes études en France, euh, au Danemark aussi Une fois que j'ai eu mon diplôme de maîtrise, j'ai un petit peu travaillé dans le domaine de la protection auditive et puis c'est ça, au bout de, au bout de quelques années j'ai choisi de, de reprendre les études pour aller étudier la spatialisation du son
2: Ok, alors p- pourquoi vouloir repartir là-dedans Parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de repartir aux études. là Une fois qu'on a commencé à travailler, qu'on est reparti dans... qu'on a parti de la machine, c'est un peu compliqué de revenir. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir vers les études
3: C'était une, une sorte de petite… Bah, le, le J'avais des, des, des choses qui me plaisaient moins dans mon travail à ce moment-là et en cherchant à changer de travail, j'ai vu une… une une offre pour un doctorat sur, sur ce sujet, et, et qui était vraiment assez ouvert, il n'y avait pas de, de sujet vraiment, vraiment défini à la base, et euh, c'est ça et c'était à l'étranger, j'avais toujours depuis que j'étais parti faire mon stage à Copenhague, j'avais un petit peu envie de, de repartir bouger, euh, voir ailleurs, et c'était une aventure qui, qui se présentait pour plusieurs années, donc j'ai fait « allons-y ».
2: Voilà. Ouais, je pense qu'on est pas mal <rire> ici autour de, de la table virtuelle à, à avoir fait aussi ce pas-là. Là, de, Exactement. De, de partir, de voyager un petit peu. Ok, donc tu nous parlais de ton sujet de recherche. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous, nous, nous décrire ce que tu fais et à quoi ça va servir
3: bah Alors, je, moi, je travaille sur la spatialisation du son. Donc, comment faire pour modéliser, pour reconstruire finalement le son en trois dimensions euh, ce en trois dimensions, c'est finalement ce qu'on expérimente tous les jours, mais euh, quand on écoute dans un salon euh, avec sa chaîne stéréo, on ne reproduit pas tout à fait le, le son comme il devrait être. On fait des petites illusions sonores, oh. etc. Euh, moi, mon but, c'est vraiment de physiquement euh, bien le reproduire, de reconstruire les, les ondes acoustiques. Voilà. Mon, mon sujet de doctorat oh. s'appelle euh, euh, Évaluation euh, et euh, reproduction de chants sonores euh, en 3D par. Euh, Combinaison d'ambisonie 2.5D et 3D.
2: Pour ceux qui connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux définir ce que c'est une ambisonie
3: Ambisonie, bah c'est juste un c'est juste un formalisme mathématique, un nom qui a été donné, un formalisme mathématique qui utilise des harmoniques sphériques, c'est des, c'est, ça, c'est des fonctions assez compliquées, enfin, qui paraissent compliquées, mais qui en fait permettent d'encoder le son, à l'azimut et l'élévation de propagation d'un son, donc comment il arrive sur nous sur nous par exemple.
2: Et puis, à quoi elles vont servir ces recherches, en fait Parce qu'on sait que ça va toujours servir en ingénierie, en recherche, etc. Mais un petit peu, si on se projette un petit peu, qu'on va un petit peu plus loin, à quoi ça va servir À
3: tout. Euh, non, il bah, y a des applications dans plusieurs domaines. Autant, bah, les plus évidents, ça va être dans, dans tout ce qui est art. Quand je dis art, ça va être le cinéma, le, le jeu vidéo, ça peut être des arts médiatiques, autres aussi, parce que là, c'est assez facile de dire, bah, on va essayer d'avoir quelque chose de... Toujours plus immersif, euh, mais ça peut aussi ça a aussi des applications directes dans l'ingénierie. Une, une des plus euh, des plus parlantes, ce serait de réaliser la même chose qu'un casque anti-bruit, euh, à réduction active de bruit, mais euh, mais sur le à l'échelle d'une cabine, d'une salle, parce qu'on peut faire ça en 3D, pas juste à deux positions qui sont celles des oreilles. On fait ça dans plein de positions dans l'espace. Euh, oh, euh, ou alors ça peut nous servir pour euh, comme on peut Recréer les environnements sonores qu'on a envie, bah, finalement faire des des expériences sur l'humain et sur son audition pour pour comprendre comment fonctionne notre oreille qui qui fonctionne parfois de façon euh, pas tout à fait euh, intuitive. Notre cerveau nous fait des petits tricks, tout ça.
2: Il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas très intuitives dans notre corps, on va dire.
3: Exactement. Donc voilà, ça permet de de mettre des des sujets humains, de les mettre au même euh, exactement dans le même environnement sonore, ce qui n'est pas tout à fait possible dans la réalité, parce que d'un moment à l'autre, il y a des choses qui peuvent, qui
2: peuvent changer. Ok, d'accord, oh, oui, c'est super intéressant. Donc est-ce que tes, t'es recherches, au final, c'est l'avenir du cinéma, du multimédia, maison ou J'aime.
3: professionnel J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Euh, non, il y a des applications dans le jeu vidéo qui, se font, euh, qui, se font, qui vont pouvoir être implémentées assez vite, parce que c'est là-dedans que non seulement il y a le plus d'argent, mais en plus, euh, on va pouvoir... Euh, euh, faire des choses en virtuel, finalement, virtualiser tous ces concepts euh, pour euh, réarriver à la fin à des signaux qui vont euh, sur, dans nos écouteurs. Euh, ouais. Mais sinon, sur du grand espace, quand on utilise beaucoup de haut-parleurs, moi, par exemple, je suis dans une salle avec 96 haut-parleurs, ce n'est pas encore à la portée de, de toutes les poches et même, même pour du cinéma ou autre, ce n'est pas encore... À la portée de tout le monde. Donc, ça va mettre un peu plus de temps. Mais euh, moi, je ne désespère pas que ça arrive un jour dans nos cinémas.
2: La réalité virtuelle, puisqu'on en voit de plus en plus des casques de VR chez, chez Monsieur, Madame, tout le monde, au final. Est-ce que ça serait oui. une application qui, qui serait visée, on va dire c'est, la
3: plus, euh, c'est celle qui va arriver le plus vite, parce qu'on va virtualiser les, les haut-parleurs pour euh, rendre quelque chose euh, ensuite euh, dans notre. Euh...
2: localiser un son. Même si tu portes juste un casque VR, ouais. tu serais capable de localiser un son. C'était oui. derrière toi, à côté gauche, côté droit, en haut, en bas, etc. Exactement. Ce serait vraiment intéressant, je pense. Comme, euh, c'est sûr que c'est vers ça qu'on s'en va. C'est ce que tu dis là, c'est ce qui devrait arriver le plus vite. C'est, c'est on va dire, ce, que, ce que recherchent le plus les, 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 les adeptes ou les joueurs de, de ce genre de technologie. Euh,
3: d'autant plus, je euh, pense que j'ai lu récemment que, le, que finalement, le son est dans le jeu vidéo quelque chose de vraiment... Euh, hyper important pour l'immersion plus même que, que le graphisme en fait le graphisme attire le joueur à acheter un jeu plus que, euh, plus que de le maintenir dedans c'est la narration et le, et le son qui, et l'immersion sonore qui permettent de vraiment s'immerger dans le jeu et euh, de, d'apprécier plus le jeu alors que les graphismes c'est une part importante mais c'est plus au début euh,
2: euh, tu sais, à Bistro Brain, euh, bon, c'est sûr, on fait de la vulgarisation scientifique, mais on aime bien aussi démonter des mythes scientifiques puisqu'il y en a beaucoup qui nous entourent. On ne s'en rend pas forcément compte, mais il y en a même certains qu'on pense, ben, qu'on, à aucun moment on peut penser que c'est des mythes, puis au final, on s'en rend compte assez rapidement. Est-ce que tu en aurais un ou deux que tu pourrais démonter avec
3: nous aujourd'hui ben, j'en, ai, j'en ai trouvé deux, un théorique et, et un plus appliqué, euh, surtout pendant ces périodes de Noël où on va faire des cadeaux. Euh, donc le, le théorique, c'est le, une onde sonore euh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui, euh, qui, qui avance, qui transporte de la matière dans l'air. Donc, quand je dis transporte, une onde sonore, c'est des, 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 petites, euh, des, des petites particules dans l'air, euh, des, des atomes qui vont transmettre de l'information, qui vont osciller sur elles-mêmes. Mais en fait, il n'y a pas de mouvement de ces particules. Elles restent sur place, un peu comme quand on est dans un stade et qu'on fait la là euh, On voit bien qu'il y a une onde qui se propage tout du long du stade, mais par contre, on ne s'est pas déplacé de deux trois sièges euh, ce temps-là. Donc, voilà, les, les particules dans l'air ne bougent pas trop. Si on vous parlait devant une bougie, ça va peut-être faire osciller un peu la bougie parce qu'on souffle en même temps qu'on parle, mais dans l'absolu. Si vous mettez un haut-parleur devant une bougie ou si vous mettez un instrument devant une bougie, vous verrez que la flamme ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de mouvement. C'est juste de l'information qui avance, mais pas de, pas de transport de matière. Ça, c'est plus pour la théorie. Pour la pratique, c'est quand on veut acheter un, un, des, des enceintes pour ça, une scène stéréo ou un casque audio euh, le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Ça arrive hein, qu'il y ait des choses qui soient très chères et qui sont meilleures que l'autre Mais, euh, mais le mieux pour savoir ce qui est bon et ce qui est bon pour toi, en fait, c'est d'aller tester, le, d'aller tester le matériel. Alors, si possible, avec ce qu'on a. Donc, on écoute la musique principalement avec son téléphone. Mais on va tester avec son téléphone. Donc on a, une, on a une, une, un, un ampli, etc. Ben, on l'amène ou on voit avec le vendeur si on peut avoir les enceintes quelques jours une journée pour tester etc il y a toujours des moyens des choses qui existent euh, ça, que chaque chaque bout de la chaîne ce qu'on appelle la chaîne électroacoustique donc de, ce qui euh, produit le produit le signal sonore à, à tout ce qui va l'amplifier et euh, le transformer en ondes acoustiques c'est ça a une importance sur le, la qualité du son jusqu'à la pièce en fait dans laquelle on écoute normalement Alors, en fonction des dimensions du salon c'est un tout a de l'importance. Voilà, si vous avez envie de, d'acheter quelque chose pour vous, euh, allez le tester. Mettez-vous une gamme de prix, euh, testez-en 4-5 euh, et parfois un peu en dessous, parfois un peu au-dessus. Et euh, si vous voulez l'acheter pour quelqu'un, ben, prenez le temps d'aller l'acheter avec lui. Ça peut être plus le fun pour qu'il soit sûr d'avoir celui qui, qui lui plaît le mieux. Et le tester avec des choses qu'on a l'habitude d'écouter. On écoute du rap, bon, ben, mais surtout euh, on écoute avec 2-3 chansons de rap, peut-être un autre truc à côté. Ben, si on écoute de la musique classique, on essaie avec 2-3 noms trois parce qu'il y, y en a certains qui seront plus adaptés à telle musique qu'à d'autres. Enfin,
2: voilà. Okay. Oh bah, un, un super bon conseil, je pense, que le temps des fêtes qui s'en vient, puis les cadeaux, etc., je pense que c'est, c'est quelque chose qui sera utile à tout le monde ouais. comme conseil. Bah, un gros merci d'être venu, puis bah, écoute, à une prochaine euh, à bah, MistroBrain.
3: Merci encore à vous. Merci Pierre. A toi
0: donc merci beaucoup, Pierre. Je me joins à Alexis et à Charlie pour te remercier de, ton, de ta présence dans notre podcast. Je vous remercie également, vous tous qui nous écoutez de chez vous, de votre voiture ou du bus ou de je ne sais quel autre endroit. Merci également à la CFAQ qui nous permet de réaliser ce podcast et qui nous permet également de vous le diffuser. J'aimerais aussi vous, vous amener à écouter nos prochains podcasts si celui-ci vous a plu, et j'espère qu'il vous a plu, et également à nous suivre sur notre page Facebook où on va pas tarder à mettre en place des sondages pour savoir de quoi est-ce que vous avez envie de parler dans le prochain épisode. Merci à tous